0: Bonjour à tous, Laurent Ono a créé Sucubus Interactive à 24 ans, alors qu'il était encore étudiant en maîtrise d'informatique. Pionnière du Serious Game, Succubus Interactive aide les organisations à former, sensibiliser et promouvoir en concevant des jeux sérieux sur mesure innovants et engageants. Avec ses équipes, Laurent a conçu et développé plus de 190 jeux sérieux. Il intervient également régulièrement sur les thématiques de l'expérience utilisateur, de l'engagement et du Serious Game. Dans cet épisode, Laurent va nous expliquer comment favoriser l'engagement des apprenants grâce au Serious Game en s'appuyant sur des exemples concrets pour illustrer. Bonne écoute à tous Bonjour Laurent et bienvenue Bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir. Eh bien, Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode donc ensemble, nous allons voir pourquoi les Serious Games sont un levier d'engagement des apprenants, c'est cela C'est bien cela Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter et nous raconter ton parcours rapidement
1: Avec grand plaisir Je suis donc Laurent, j'ai fondé l'entreprise Sucubus Interactive en 2002 J'étais encore euh, étudiant en master à ce moment-là, et euh, donc euh, je fondais l'entreprise avec un, un, un objectif de, de, de développer des jeux vidéo traditionnels, mais rapidement le mot Serious Game est apparu et on s'est respécialisé là-dedans, ça fait donc euh, 15 ans que l'entreprise est ce qu'on appelle un pur player du Serious Game, on ne fait vraiment euh, plus que ça. Euh, voilà, on a presque 180-190 projets, on en, fait, on en fait de plus en plus, ça fait un, un, un assez gros track record. Et euh, voilà, et moi, mon, mon rôle dans cette entreprise, euh, eh c'est euh, d'initier les, les projets euh, à, à valeur ajoutée, euh, typiquement innovants, hein, des choses qu'on n'a pas déjà fait ou des choses qu'on a déjà fait, mais qu'on qu va chercher à améliorer. Euh, voilà, donc, j'ai un, un rôle principalement euh, technique en début de projet, et puis bah, évidemment en fin de projet pour voir si ça s'est bien passé et, euh, et s'assurer que, que les clients euh, sont satisfaits.
0: Oui, et puis je crois que, comme moi, tu as repris des études tardivement, c'est cela
1: Exactement, je, je, je suis doctorant depuis, depuis un an à l'Université de Genève en, en sciences de l'éducation. Je poursuis donc une thèse dont le sujet est le, le, le récit interactif et quelque chose qui est, qui est très très utile dans les productions de, de Serious Game puisque ça parle beaucoup de non-linéarité.
0: Oh bah Ça doit être passionnant donc ce que, bah, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le cœur du sujet. Donc, et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est un serious game
1: Et oui, tout à fait. Et je vais même euh, commencer par te retourner à la question, ainsi qu'à qu nos auditeurs. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'un serious game En fait. Euh, je pense que si chacun se pose cette question à soi-même, on va rapidement se rendre compte que euh, si, on, si on donne la réponse à voix haute, qu'en fait on a tous une réponse un peu différente, euh, ce qui montre que bah, en fait c'est un format, euh, le serious game, c'est un média qui est encore relativement immature. En tout cas, quand on compare aux dispositifs traditionnels dans la formation, euh, tel que l'e-learning, qui est devenu parfaitement mature, tout le monde, tout le monde a la même vision. Donc voilà. Euh, on va quand même tous s'entendre pour dire que un ben, serious game, l'objectif, euh, ben, c'est de rendre la formation attrayante, engageante, euh, de donner envie d'aller au bout. Et euh, si on va un petit peu au-delà du simple monde de la formation, c'est un média qui est utilisé sur quatre. 4, 4, grands euh, objectifs hein, la sensibilisation, la formation euh, on parle également de valorisation ou de promotion, hein, ça, peut être, euh, ça peut être sur une entreprise, une marque, ça peut être sur un processus euh, voilà, et, euh, et d'évaluation l'évaluation euh, c'est euh, ben pour une fois au lieu que ce soit euh, un message qui descende du serious game vers le joueur, c'est dans l'autre sens on remonte euh, le message du joueur euh, vers le serious game pour savoir ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas euh, voilà. puis des fois on faire des moyennes, ce genre de choses là donc ça c'est les quatre grands objectifs Sachant que, typiquement, quand on fait un serious game, on, on se nourrit un petit, peu, un petit peu des quatre, même si on est très, très formation, on n'est jamais 100% formation, 0% les autres, c'est toujours réparti sur, sur ces quatre pieds-là, avec plus ou moins de pourcentage dans chaque.
0: Merci, Laurent. Et donc, je vais te demander une seconde définition, puisque l'on va parler d'engagement. Quelle est donc ta définition de l'engagement
1: ça, <rire> c'est un, un grand sujet aussi euh, qui, est, qui est analysé depuis assez longtemps, hein, mais... Euh voilà, on, on s'entend euh, un peu tous euh, les, les, les spécialistes, les chercheurs, à très 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 rapidement parler euh, de, de la théorie du flot euh, en psychologie positive. Hein. La théorie du flot, c'est euh, est, euh, comment est-ce que on réussit à arriver dans un état de concentration maximale qui fait que, euh, ben, on, on se rend même plus tellement compte de ce qui se passe autour de nous. Donc là, c'est quand on est tellement engagé euh, euh, que, euh, que que vraiment on est complètement absorbé par ça. En fait, nous, dans le Serious Game, euh, on aime bien quand même emmener progressivement le joueur euh, vers cet état de flow. On ne peut pas passer de, 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 de 0 à 100% comme ça, il y, y a une forme d'accélération. Et, euh, et on a un petit peu défini une échelle de l'engagement. Hein. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire euh, euh, les premiers pas pour, pour, pour entraîner le joueur. On va l'intéresser, en fait. Hein. Euh, ça, ça c'est vraiment la première étape. Typiquement, voilà, les solutions pour, inté pour intéresser, euh, euh, bon, il euh, y, y en a plusieurs. Éventuellement, on verra ça après. Et après, on va aller jusqu'à captiver. Euh, euh, on va aller jusqu'à intéressé, il est venu, il a découvert le sujet et puis captivé, euh, il va rester, il va rester plusieurs minutes, il va, il va, il va prendre du plaisir, il va, il va être content d'être là, mais ça suffit pas encore, il va falloir carrément aller jusqu'à impliquer. Donc impliquer, c'est rendre acteur euh, de de, de l'expérience. Et à partir du moment où on a réussi à impliquer, là oui, on a vraiment atteint atteint le flow et donc cet engagement, voilà, va, va grossir comme ça euh, de, de, de marche en marche pour pour atteindre ce, ce flow. Voilà l'engagement.
0: <rire> eh bien, merci. D'ailleurs, euh, lors de mon mémoire de master, j'avais également travaillé sur le flow et euh, la réalité virtuelle. Donc, euh, on se rejoint euh, là-dessus. Euh, et donc, dans les Serious Games que tu produis, donc, quels sont les ingrédients qui vont favoriser cet engagement Quelle est ta et... recette
1: Ouais, mais, mais euh, non, on reprend un petit peu, en fait, cette échelle, parce que dans, dans l'échelle, il y a différents ingrédients euh, pour les différentes étapes de, 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 de l'engagement. Donc, euh, donc l'échelle, c'était intéressé première marche, deuxième marche, captivé, troisième marche, impliqué. Euh, en fait, ce qu'on fait pour, pour la partie intéressée, euh, les bons ingrédients, hein, typiquement, ça va, être, euh, ça va être une approche graphique, narrative, de storytelling qui va, euh, va commencer à raconter une histoire. C'est un petit peu le hook, c'est l'accroche, c'est on va commencer à raconter quelque chose les gens vont vouloir en savoir un petit peu plus donc ils vont, vont être intéressés ils vont rentrer dedans ensuite on passe, on passe à l'étape d'après qui va être de captiver je, je le disais déjà un, un petit peu juste avant euh, captiver en fait il y a une seule chose à faire c'est de donner du plaisir alors on est dans les théories donc euh, euh, la théorie du flow la théorie de l'engagement euh, là on arrive sur la théorie du fun qu'est-ce que c'est que le fun en fait pour, pour captiver les, les joueurs c'est pareil ça a, été, ça a été pas mal étudié euh, mais euh, moi j'aime bien le résumer euh, j'aimerais bien le résumer en trois petits ingrédients euh, euh, c'est euh, réussi à faire que la personne puisse s'immerger dans l'histoire hein, donc, donc euh, euh, s'identifier un petit peu à, à, à un ou différents acteurs en tout cas comprendre ce qui est en train de se passer euh, offrir du challenge offrir du challenge avec une gratification si jamais on réussit à passer ce challenge Alors, il y a plein de façons de faire ça on ne va pas forcément rentrer dans, dans le détail de chacun mais c'est quand même vraiment l'élément majeur et puis il y a une part d'expressivité donc ma façon de jouer euh, euh, ma façon ça peut être tout simplement d'habiller mon avatar ou de construire ma maison ce genre de choses là, c'est pas forcément des mécaniques qu'on retrouve souvent dans le serious game mais c'est les plus parlantes en tout cas avoir vraiment sa possibilité de s'exprimer par soi-même et possiblement d'en de, parler aux autres, en tout cas de montrer de quelle façon est-ce qu'on a joué, ça c'est les, les trois ingrédients pour captiver et en fait ce qui est compliqué c'est que quand on doit captiver le joueur on ne doit pas arrêter de l'intéresser on doit continuer de l'intéresser et en plus on doit le captiver alors si on arrive à l'étape d'après qui, qui est un peu le, le black magic du, du serious game euh, l'implication, bah, il faut impliquer tout en continuant de captiver et d'intéresser. pour impliquer là c'est vraiment le, plus, le point le plus, plus, plus crucial on va donner de la liberté. Ça peut être de la liberté décisionnelle. A, je te donne trois choix. Choix A, choix B, choix C. Qu Qu'est-ce qu que tu veux faire On choisit parmi les choix. Voilà, alors ça peut être idéalement plutôt des, des, des dizaines de choix euh, voilà, pour être vraiment sur un mode simulatoire. Et puis, on va avoir la liberté exploratoire. Ben, j'ai un décor, j'ai un univers, j'ai un monde. Je me promène dedans, je vais choisir à quel personnage je vais parler, ce que je vais faire, etc. Alors, il y a des versions très simples hein, de toutes ces choses-là et puis des versions beaucoup plus compliquées comme on peut voir dans les jeu vidéo traditionnel. On c'est typiquement de rester au plus simple possible pour, pour, voilà, pour que ce soit euh, plus, plus rapide à produire pour, pour le donneur d'ordre, bien évidemment.
0: Oui, et c'est un vrai savoir-faire, hein, d'après ce que tu nous dis, et tous ces ingrédients qui sont nécessaires. et, et Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour illustrer
1: eh bien, euh, j'en ai, ai déjà donné euh, pas mal, si on rentre un tout, un tout petit peu plus dans le détail, euh, la, no la notion d'intéressé, bah on va raconter une histoire, donc on va on va parler d'un univers, on va parler de, de, de personnages qui sont à l'intérieur de ce univers, qui sont-ils, euh, Voilà. donc on va vraiment euh, camper le décor, et on va on va avoir une accroche, on va voir « Ah, il y a un objectif à faire, ou il y a quelque chose qui n'est pas normal, etc. » Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on commence. Ah, ce que j'essaie de souvent dire, c'est qu'il faut quand même faire attention à ça, si on s'adresse à un public d'enfants, euh, on va pas mettre de l'inspecteur d'Eric, euh ça ne va pas les intéresser. Puis ben, inversement, si on s'adresse à un public plus senior, on ne va pas mettre des télé quoi mm -hmm. Donc, euh, vraiment réussir à adapter correctement ça à la cible, c'est très important. Après, pour captiver, impliquer, euh, bon, ben, voilà, on va dire que captiver euh, le challenge, la gratification, euh, typiquement, ça va être de débloquer un petit peu plus de contenu, d'offrir de nouvelles options. Euh, ça, ça c'est les gratifications qu'on peut avoir quand on a des challenges. Euh, ça peut aussi être des choses beaucoup plus simples, comme une notion de score, une notion de timer, montrer par rapport aux autres qu'on se trouve dans les 5% les plus performants des joueurs ce genre de choses là mais il faut toujours qu'il y ait une juste difficulté il ne faut pas que ce soit trop difficile il ne faut pas que ce soit trop facile non plus ça c'est le plus important et puis bah, ensuite faire qu'il y ait toute une série de challenges typiquement avec une difficulté progressive qui permettent à chaque fois de montrer qu'on s'en sort de mieux en mieux et pour l'implication euh, bon, ça c'est vraiment, vraiment le plus difficile le plus compliqué euh, mais il faut s'assurer que ce ne soit pas linéaire hein. si, si vous faites un powerpoint c'est slide après slide tu dois cliquer sur next 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 tu t'ennuies même si tu as été intéressé même si as, on a réussi à te captiver avec ça ah, tu vas pas être impliqué parce que finalement euh, ce que tu fais n'a pas d'impact sur la suite de ce qui va se passer. Donc ce qu'on veut vraiment c'est offrir des choix, quels qu'ils soient, hein. ça peut être du choix multiple, ça peut être de la mise en situation, ça peut être de l'exploration, euh, et faire que ces choix aient des conséquences qui sont différentes sur la suite du jeu. Ça permet de faire que si je rejoue, ben, je n'ai pas la même expérience, ou si toi tu joues, moi je joue, on fait des choix différents, c'est pareil, nos expériences sont pas les mêmes, on peut les partager.
0: Oui, c'est des scénarios à embranchement
1: que tu proposes. Exactement, exactement. Des scénarios à embranchement. Euh, il peut y avoir pas beaucoup d'embranchement, il peut y en avoir beaucoup. Ça peut, ça peut se rejoindre tout de suite après un premier embranchement pour suivre un tronc commun. C'est assez souvent ce qu'on fait pour éviter les, les niveaux de complexité euh, trop, trop forts. Le plus important, c'est vraiment de donner l'illusion au joueur qu'il a la plus grande liberté possible, même si c'est pas vrai. Le joueur n'a jamais une liberté totale, puisque de toute façon, on est bien obligé de prévoir les, les différentes branches de scénario. C'est peut-être des choses qui vont évoluer un petit peu avec les, les IA génératives, mais on en est quand même encore très loin.
0: D'accord. Et donc, quelles sont les technologies que tu utilises pour la conception de, de tes serious games
1: ça c'est une très grande particularité euh, qu'on a chez nous euh, c'est qu'en fait on n'utilise pas les technologies de jeux vidéo traditionnels euh, la plupart euh, des studios de Serious Game utilisent des technologies de jeux vidéo habituelles, donc des moteurs 3D type Unity c'est quelque chose d'assez connu dans le monde du... enfin particulièrement connu dans le monde du jeu vidéo euh, qui permet en plus de, de, de produire des jeux dans des pages web mais il ne permet pas de produire des jeux dans des pages web mobiles donc on ne peut pas jouer depuis le navigateur de son smartphone il faut installer une application c'est quelque chose qui est vraiment pas très agréable donc euh... Donc nous, en fait, on a développé un, 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 un moteur graphique web. Alors, c'est pas obligé d'avoir recours à ce genre de technologie. Hein, des, des logiciels comme Storyline ou même comme PowerPoint euh, euh, fonctionnent très, très bien. Euh, après, c'est sûr que quand on veut aller euh, justement sur cette étape d'implication avec de la non-linéarité, on arrive très rapidement à des limitations euh, sur ces, sur ces dispositifs-là qui publient à merveille dans le web et le web mobile, mais qui gèrent mal la non-linéarité. Ben, de l'autre côté, quand on utilise des moteurs de jeu, on a cette non-linéarité mais on ne peut pas viser le web mobile. Ça, ça c'est une des premières technos qui est vraiment très importante à prendre en compte. Puis, je pense qu'on peut quand même en citer une deuxième aussi. Il euh, y en a beaucoup d'autres, hein, mais, mais, mais une deuxième qui est quand même assez majeure, euh, c'est le principe de back-office. En fait, aujourd'hui, si on fait appel à une agence web qui va nous développer un site Internet, ça paraît... Euh, complètement inenvisageable, euh, euh, ce serait même saugrenu de, 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 de se voir livrer un site internet sans qu'il y ait un back-office qui nous permette de modifier les contenus. Mais aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, ça n'existe pas. Dans le monde du serious game non plus, il n'y a pas de back-office pour les serious games. On a on a dû développer nous-mêmes euh, notre propre back-office, hein, une page web, 100% online, on se connecte, puis on voit tous les contenus du jeu, donc on, peut, on peut les modifier, on peut republier, euh, et, et, et le jeu prend en compte ces contenus, on en profite pour avoir quelques analytics qui permettent de comprendre euh, quels contenus ont été consommés, où est-ce qu'on s'est promené dans le jeu, donc des choses un petit peu plus abouties que, 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 que la simple score étant passé sur, sur, sur le dispositif. Voilà, voilà un petit peu le, les technologies qui sont nécessaires pour, euh, pour réussir à à faire un serious game d'une façon efficace on peut s'en passer et ça demande quand même beaucoup plus d'efforts donc c est, c est, on va dire c'est la base
0: Ah oui et puis, et puis le back-office c'est un vrai plus mais du coup par exemple si tu changes quelque chose dans le back-office au niveau de l'histoire ça se change automatiquement ou pas C'est le principe ouais. c'est vraiment le principe ouais.
1: le back-office va éditer les contenus donc on va avoir les contenus statiques comme les répliques de dialogue ce genre de choses là mais on va aussi avoir les contenus dynamiques euh, ce qui sert hein, pour la partie choix conséquences implication hein. donc savoir que quand on remplit d'abord cet objectif ou plutôt celle-là, on va ensuite enchaîner vers tel ou tel autre objectif. Les choix, les embranchements dans les dialogues sont également représentés dans le back-office. Donc c'est un back-office évidemment avec des options de visualisation un petit peu abouties, hein. on arrive presque à des outils hauteurs. Euh, on a toutefois quand même essayé de garder une grande compatibilité avec, avec Excel euh, ou, ou avec les logiciels de, de, de table, euh, quels qu'ils soient. Il y en a beaucoup maintenant euh, des différents d'Excel et donc on peut effectivement copier-coller euh, les valeurs des cellules mais on retrouve comme ça le modèle de non-linéarité à, à travers un fichier Excel directement online, avec des visualisations nodales en plus. Voilà, On a d'autres façons d'améliorer les choses, mais c'est ouais, un, un gros outil et ça a été un très, très gros effort de, de développement de notre côté pour, pour en arriver là.
0: Ah bah J'imagine et, euh, et maintenant, je vais te poser une question que je pense nos auditeurs se posent, c'est quel est le budget qu'il faut prévoir pour créer un Serious Game
1: ça c'est la sans question euh, euh, bah, bon, bah, j'aime bien, bien comparer ça hein, un peu avec euh, l'achat d'une voiture ou l'achat d'une maison euh, le budget c est, c est, c est, ça dépend de ce qu'on veut en faire en fait il n'y a, a pas vraiment un prix pour les serious games en fait ça, ça, dépend, euh, ça dépend du type on va, avoir, euh, on va avoir plusieurs types de jeux qui vont faire qu'on va avoir différents tarifs mais bon, s'il si faut donner une réponse on a tendance à dire qu'un serious game c'est entre 20 000 et 200 000 euros alors serious games qui dépassent 100 000 euros, il n'y en a pas trop, euh, mais il y en a, hein, il y en a, ça nous arrive, arrive d'en faire assez régulièrement euh, finalement, et des serious games à moins de 20 000, c'est pareil, c'est possible, mais on va repartir sur de l'existant en recustomisant 2-3 petites choses pour, pour le réadapter euh, euh, voilà, sur, sur, sur le besoin. Nous, on a vraiment un, un gros objectif de capitalisation euh, des projets passés, de façon à ce qu'on puisse euh, ben baisser le prix hein, pour les projets futurs en repartant sur des technologies, des choses qu'on a faites. En fait, typiquement vraiment, euh, l'objectif ça va être d'avoir des types de jeux très très bien définis et, et, et donc du coup d'avoir un client qui se retrouve dans ce type de jeu-là et donc du coup on utilise ce type de jeu et puis ben, ça vient avec euh, toute, euh, toute la technologie, tout le moteur de jeu qui est, qui est, qui est déjà fait, quoi. donc on gagne énormément de temps.
0: Oui, tu pars d'une base que tu as déjà exactement. créée quelque part, tu capitalises sur cette ça. base c'est
1: tout, tout à fait ça ouais.
0: très bien et je crois qu'il y a plusieurs types de serious game qui existent Enfin, c'est ce que tu m'as dit lorsque nous avons préparé l'épisode donc euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui,
1: bah, euh, ouais, ouais. Nous, nous, on aime bien, euh, on aime bien euh, séparer en deux grandes catégories, euh, la grande catégorie des jeux narratifs, hein, qui sont vraiment basés sur euh, sur une histoire, euh, et la grande catégorie des jeux euh, qui sont plutôt basés euh, sur une partie réflexion. Je dois réfléchir pour pour décider. Euh, Comment, euh, comment avancer dans la suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de réflexion dans les jeux euh, narratifs ni qu'on ne met pas de narration dans les jeux euh, basés sur la réflexion, mais euh, c'est vraiment la composante principale. Et donc, dans les jeux narratifs, on va, on va retrouver... Euh, euh, une... Une, une, une échelle, on va dire, en termes de complexité, parce qu'on peut, on peut aussi parler de, de, de coûts sur ces différents types de jeux. Euh, en bas de cette échelle, on va retrouver tout ce qui est simulation de dialogue. Aujourd'hui, faire une simulation de dialogue, ça peut être très, très facile. On peut être largement en dessous des 20 000, finalement. Euh, si on veut juste avoir deux personnages dans un décor en train de se parler, même avec des choix multiples à l'intérieur et, et des embranchements, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu vraiment très, très, très facile d'accès. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu facile. Après, si on monte un petit peu. Donc là, on est, on est sur la catégorie jeu de rôle, je joue un rôle et c'est basé sur l'histoire, c'est basé sur le dialogue mais d'une façon générale c'est basé sur l'histoire si on va un petit peu plus haut on va avoir les jeux qui sont basés sur la narration aussi et sur le dialogue les enquêtes, ce genre de choses là où je joue un personnage qui se promène dans des décors qui parle avec différents personnages et euh, qui va obtenir des indices qui du coup je vais aller confronter un autre personnage avec un autre indice ou tout simplement on va dire des simulations de dialogue où on a vraiment toute une succession de phases importantes qui se passent dans le temps un peu plus travaillées, là c'est des choses où on va, on, va, on va commencer quand même au dessus des 20 000, on peut aller jusqu'à 50 000 si c'est vraiment très très long on peut même encore dépasser mais déjà déjà c'est voilà, ça fait un, un, un premier bon budget et puis ensuite en haut de l'échelle de la narration on va avoir les escape games, les escape games c'est génial c'est ce qu'il y a de plus engageant, quand on fait un escape game on se régale, c'est très très fun, tout, tout est dedans il y a l'accroche dès le début il y a du challenge, il y a plein de petites énigmes il y a plusieurs façons de faire Voilà, on termine, on termine jamais, jamais de la même façon qu'un autre et et en contrepartie, on passe beaucoup moins de messages pédagogiques que dans une simulation de dialogue. Donc il, faut, faut, il y a toujours un revers de la médaille. Et en plus, ça coûte un petit peu plus cher. Euh, typiquement, on va commencer à 50 000 euros et puis on peut, on, peut, on peut largement dépasser les 100 000 si on veut quelque chose de très haute qualité. Mais euh, on a fait un, un, bon nombre, un bon nombre à 50 000. Et puis ben, de l'autre côté, ça va être un peu plus rapide de l'autre côté, les jeux qui sont basés sur la réflexion, il y a deux grands types. Il y a les jeux on va dire type quiz. Alors bon, on essaie de faire quand même mieux qu'un quiz. Hein. On, va faire, on va faire un, un trivial poursuite on va faire un jeu de plateau puis on va pas faire que du quiz, on va faire tout un ensemble d'activités pédagogiques gamifiées euh, qui vont euh, possiblement bien au-dessus euh, au du simple QCM euh, voilà, et puis on va apporter des, des composantes en plus euh, euh, comme par exemple la partie multiplayer et, et tout en haut de l'échelle bah, on va avoir euh, les business games là les business games euh, c'est très 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 engageant voilà. par contre les premières, les premières marches de l'échelle d'engagement de sont, sont plus difficiles à, 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 à gravir par contre, une fois qu'on est arrivé dans, dans la dernière marche, l'implication, alors là, le business game, il n'y a pas mieux. Euh, C'est un peu comme l'escape game, en fait. C'est pareil, on va commencer à partir de 50 000 euros, alors qu'une gamification, aujourd'hui, on, on sait en faire à, à pas cher du tout. Et... et euh... Bah voilà les business games on va typiquement avoir euh, des choses qui vont en, là, là là on vient d'en sortir un par exemple pour les étudiants veto donc les étudiants veto euh, vont créer leur propre clinique euh, vont être en compétition contre les autres étudiants de la même promo euh, et puis ben bah, du coup c'est plutôt pour apprendre la gestion de la clinique hein, plutôt, plutôt que les soins vétérinaires on va choisir d'ouvrir euh, différentes prestations pour faire venir euh, un certain segment de, de, de clientèle euh, voilà on va choisir d'avoir des extra horaires d'investir un peu plus en équipement de former, euh, de former ses vétérinaires ou recruter de nouveau, d'avoir plus de personnel support. C'est vraiment la gestion des ressources, l'investissement dans les ressources voilà ce qu'on retrouve un petit peu dans les, dans les grandes catégories de serious game il y en a, il y en a une autre que, que, que je dois forcément citer mais qui n'est pas encore vraiment bien pénétrée sur le marché c'est tout ce qui est basé sur le geste technique et donc typiquement l'utilisation des casques de réalité virtuelle quand on va avoir un geste à reproduire à s'entraîner pour faire ce geste un casque de réalité virtuelle c'est top et évidemment il faut être équipé il faut la bonne application il faut le bon truc il faut le compte entreprise ça c'est complexe et aujourd'hui finalement on voit que c'est le, le frein principal c'est même pas le développement du, du module très sûrement Mesure, hein, mais c'est plutôt euh, l'équipement qui permet d'y accéder.
0: Oui, et toute la maintenance qui est nécessaire aussi au niveau des équipements. Absolument. <rire> eh bien, merci pour, euh, pour cette cartographie euh, des Serious Games. Et, et pour toi, donc quelle est la clé de succès d'un Serious Game
1: on va encore arriver un petit peu dans la théorie <rire> et, ça, et ça reboucle pas mal avec la première question. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que pour vous un Serious Game En fait, euh, la clé du succès d'un Serious Game, c'est est, est-ce que le message a été transmis euh, C'est aussi simple que ça, c'est l'efficience de cette transmission du message. À quel point est-ce que euh, à la fin de l'expérience, j'ai reçu le message Ou si jamais c'est un Serious Game qui, qui au contraire va dans l'autre sens, qui évalue euh, ses utilisateurs et eh bien à quel point est-ce qu'on a reçu un, un message authentique euh, précis euh, de la part euh, de la part des, des des joueurs quoi donc ben pour réussir à faire ça voilà hein, on, on continue un petit peu le déroulé de notre conversation hein. mais il faut de l'engagement un, un, un serious game efficace, c'est un serious game qui engage beaucoup euh, ses, euh, ses, euh, ses utilisateurs, hein, donc qui les intéresse, qui les captive, qui les implique, qui les met euh, dans, dans un état de flow. Donc, euh, au sens large, pour faire simple, on peut parler, ben voilà, de, de qualité, d'expérience utilisateur, de, de, de qualité euh, de, de l'UX. Donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, ben, compliqué à atteindre parce que un serious game, ce ben, c'est pas encore mature. Donc, cette définition de qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité, on a finalement pas beaucoup de projets pour regarder ça, euh, euh, même si euh, nous on se targue voilà, d'en avoir, euh, avoir 180-190 euh, un petit peu de mal à compter euh, pour, pour être honnête euh, euh, mais euh, bah, la qualité ne cesse de monter euh, dans tout ce qu'on fait, donc à partir de quand est-ce qu'on a commencé à faire vraiment des bons jeux Si ça se trouve aujourd'hui on ne fait pas encore des bons jeux, si ça se trouve c'est dans 2-3 ans qu'on pourra dire ah oui là ça y est on fait vraiment des bons jeux et donc derrière tout ça il y a un message qui est, qui est, qui est assez complexe euh, qui consiste à, à dire si même le studio de développement a du mal à se dire où est-ce qu'on met la barre pour dire c'est la bonne qualité c'est pas la bonne qualité euh, et bon il y a quelques indices hein, évidemment hein, si, si vous vous retrouvez avec un serious game qui est basé sur des images statiques hein, même très joli hein, et puis avec des QCM euh, qui permettent d'avancer ouais, vous n'êtes pas sur quelque chose où l'expérience utilisateur et l'engagement va vraiment être euh, va vraiment être correctement déployé quoi donc, bah, quand même se retrouver dans des univers graphiques animés, euh, typiquement avec de la non-linéarité, euh, c'est quand même vraiment quelque chose de très important. Et, euh, et, et donc, beaucoup de, beaucoup de mécaniques de jeu, on parle vraiment de jeu, pas juste une image et, et, puis, euh, et puis un QCM, quoi. Donc, des, des, des mécaniques ludiques qui vont faire que ben on est engagé, on va au bout de l'expérience sans oublier qu'à la fin de l'expérience, le message doit avoir été transmis. C'est la bonne, la, bonne, euh, euh, la, la bonne façon d'entremêler, la euh, bonne façon d'entremêler message sérieux et euh, mise en scène ludique. Voilà, la oui. clé.
0: Mmh. Oui, mais <rire> comme je dis euh, très souvent, le fond est aussi important que la forme et ce qui est important, c'est de proposer vraiment une expérience à l'apprenant à 360 degrés, de n'oublier aucune composante. Tout à fait. <rire> eh bien, merci Laurent. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et qui était vraiment passionnant. Et pour conclure, je vais avoir une dernière question, si tu veux bien. Donc, euh, comment vois-tu l'avenir des Serious Games <rire> cette, réponse,
1: cette réponse elle change chaque année <rire> euh, donc euh, cette année j'ai une grande réponse à apporter qui me paraît, qui me paraît vraiment majeure parce que c'est toujours pas quelque chose qu'on a, qu a réussi à atteindre dans, dans l'industrie du serious game on, on touche vraiment du bout du doigt euh, en fait euh, ouais, je disais juste avant hein, qu'un serious game pas efficace c'est un truc basé euh, sur des images statiques et, euh, et du QCM alors que pourtant euh, le trivial poursuite, euh, bah, c'est euh, un carton quoi, ça marche bien, ça engage, euh, voilà. Pourtant, c'est vraiment rien d'autre rien que des questions. c'est pas des questions à choix multiple, c'est des questions avec euh, euh, même si de temps en temps il y, y, y a du choix multiple, mais c'est des questions avec euh, avec avec réponse libre. En fait, je vais même aller prendre un autre exemple. Allez, questions pour un champion. Question pour un champion, euh, mais c'est du QCM aussi. C'est du QCM. Alors. Comment est-ce que ça se fait que c'est aussi engageant Parce qu'on est quand même vraiment sur deux, sur deux mécaniques ultra engageantes. Euh, bon, il y a le plateau de jeu, il y a le fait qu'il y ait des petites règles, il y a le fait qu'il y ait un présentateur. Hein, je viens, leur, je viens le Perce Forever, hein, on ne l'oubliera pas. <rire> mais euh, mais ce n'est pas ça, en fait, le, le gros, 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 euh, la grosse composante. C'est le côté multiplayer. Donc, euh, voilà. Comment est-ce que je vois l'avenir des Serious Games ben, Je vois des Serious Games. Multijoueur. Parce que, en fait, si on ajoute cette composante multijoueur, quelque chose de pas engageant le devient presque naturellement. Donc, si en plus on rajoute du multijoueur sur quelque chose qui est bien engageant, bon, bah, c'est super, on va vraiment aller vers quelque chose d'extrêmement de efficace. Bon, bah, c'est ce sur quoi on bosse en ce moment, c'est d'ailleurs un petit peu mon sujet de thèse aussi. Et euh, la grande question, c'est vraiment comment est-ce qu'on va réussir à proposer des expériences courtes avec des règles simples, multijoueur, mais tout aussi bien solo et qui peuvent prendre des contenus euh, pédagogiques que nous ne connaissons pas encore puisqu'on ne les a jamais faits. Donc on développe des plateaux de jeux, voilà, multijoueurs, déjà bien fait, déjà sympa, déjà engageant, avec, euh, avec de la narration, avec de la réflexion, avec des petites règles collaboratives, dans lesquelles, euh, bah en fait, euh, chaque concepteur, formateur peut venir apporter ses propres contenus et, et, et ainsi générer une expérience complètement nouvelle, extrêmement gamifiée, sans qu'il n'ait eu à aucun moment besoin de gamifier l'expérience, ça a déjà été fait pour lui. En gros, euh, tu prends un trivial poursuite, tu jettes les questions, tu mets les tiennes dedans. Sauf qu'évidemment, c'est digital et qu'on fait beaucoup mieux que trivial poursuite.
0: Oui, c'est un template <rire> quelque part.
1: Exactement, oui.
0: Et ça, ça va faciliter grandement la vie de nos ingénieurs pédagogiques. Ce
1: qu'on espère.
0: Eh bien, écoute-moi, je, je, je serai ravie de t'inviter à nouveau lorsque tu auras soutenu ta thèse, hein, si tu veux venir nous, nous en parler, si ça te dit.
1: Avec grand plaisir.
0: Et je te remercie déjà pour cet épisode donc euh, comme d'habitude dans les notes de l'épisode j'indiquerai ton contact LinkedIn si nos auditeurs euh, souhaitent se connecter avec toi j'indiquerai également le lien donc euh, où tu proposes une sélection de Serious Games hein, pour voir euh, tous, à quoi voilà à quoi quasiment rejoins. tous
1: nos Serious Games sont accessibles gratuitement donc effectivement il suffit d'aller sur notre site et puis vous pouvez essayer euh, nos Serious Games plus de, plus de 95% le, sont, sont accessibles gratuitement ouais.
0: voilà j'indiquerai le lien et puis j'indiquerai également le lien de ton livre blanc intitulé Cartographie des Serious Games que j'ai parcouru et que j'ai trouvé vraiment super intéressant d'autant plus qu'il y a une formule que tu as créée pour calculer <rire> le coût d'un Serious mais Game.
1: Oui. Calculez vous-même le coût de votre propre Serious Game ouais, pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Ouais. Tout à fait.
0: Ouais, mais ça donne des pistes de réflexion. <rire> eh bien merci encore Laurent. À très bientôt.
1: À très bientôt Anne-Marie. Au revoir.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu.